0: sin prisa estas tres palabras definen un acogedor pueblo ubicado en el departamento del Quindío donde la fauna abraza sus fértiles tierras y sus mujeres con quien hablaremos para enriquecer nuestra experiencia ellas nos muestran su esencia lo que vuelve mágico este lugar así que conozcamos sus caminos y viajemos juntos de la mano de nuestras invitadas Escucharemos a María Ligia Villamil Esta es su historia
1: Mi nombre es María Ligia Villamil Tengo 59 años Yo nací en Pijao Y me crié aquí en Pijao. Vivo con mi esposo Y mis hijos Y mis nietos cuando yo era muy niña, acá no venía el médico, eh, era doña Josefa la que nos mm, decía qué plantas nos servían para cada enfermedad. Y doña Josefa era mi madrina y era la partera del pueblo, entonces yo siempre mantenía con ella y aprendí muchísimo de las plantas. Toda la vida me han preguntado qué puedo hacer con el niño que tiene esto, que tiene aquello. Digamos por lo menos un niño eh, que se descuajó que eso no lo conoce el médico porque esas son tradiciones y culturas ancestrales y el médico mm, no cree en eso eh, que elogiaron tampoco lo cree. Entonces son tradiciones que, que siempre hemos tenido mm, en la sabiduría ancestral y y se hacen los remedios y siempre me han buscado para eso. Lo que pasa es que tiempo de cultivar la genética, tiempo no me quedaba cuando tenía la revoltería, pero siempre hemos trabajado con plantas. Me fui basando en toda la gente antigua para que me servía yo, ay venga, que es bueno para los riñones, qué bueno para esto, qué bueno para aquello, para irme basando e ir aprendiendo. Le preguntaba mucho a la gente que unos están y ahora otros ya no están por la edad 80, 90 años, de ahí fui aprendiendo.
0: El amor por las plantas y la certeza sobre el poder que éstas tenían para curar a las personas, para contribuir en su bienestar, hicieron que María Ligia se trazara nuevas metas conozcamos el origen del patio
1: el patio comenzó en el año 2002 con un grupo de mujeres que en ese tiempo se llamó Mucado porque eran mujeres cabezas de hogar todas en ese tiempo eh, comenzamos solo con árboles nativos traíamos semillas de árboles nativos las sembrábamos y hacíamos contratos de reforestación eh, no solo mm, se comenzó por ahí, sino que nos vieron que todo el grupo era muy guapo, nos comenzaron a dar los contratos de limpia de carreteras, de limpia de cunetas, de limpia de cañadas y fuera de eso, de la limpiada del pueblo, nosotros las mujeres limpiamos el pueblo, llegamos a generar hasta 100 empleos a las mujeres de tirado. En, en el año 2007, ahí pasamos hasta el 2007, en ese ir y de venir, nos generábamos empleo, otros días éramos las 20, otros días éramos 50, otros días éramos 100, pero siempre teníamos un grupo bueno de mujeres trabajando en pinado Ya en el año 2007, ustedes saben que la política es política, y cuando no gana su candidato, no tienen derecho a nada. Todo se acabó, eh, todo el mundo se tuvo que ir, todo el material que tenía el al patio se perdió porque ya nadie nos volvía a emplear, y cada una se abrió a ver qué podía hacer. Yo me fui y monté, hice un préstamo en los bancos y monté una revoltería. Para los que no saben que era una revoltería, acá es donde se vende carne, pollo, verduras y se vende también al tipo de granos. Yo me fui y monté una, me iba súper bien, pues recién en el año 99 habíamos pasado un terremoto que afectó un colegio cafetero y en el 2001 habíamos pasado una toma de guerrillera que también nos había tenido pues muy bloqueados entonces había mucho ejército y yo me puse y buscaba el ejército y les ofrecía mis productos y me iba súper bien, súper bien eh, tanto que yo mandaba eh, ellos mandaban una boletica pidiendo las cosas y yo que ellos que fuera de brujería, de supermercado, de donde fuera, yo les conseguía, les mandaba con mis nietas y con mi hija mandaba el sitio donde ellos lo pidieran allá cobraban ellas y se devolvían a pagar lo que hayamos sacado acá, pero a mí me iba muy bien en, en la revoltería, tanto que comenzó mi, mi hija mayor, comenzó a estudiar un, un, en Armenia una tecnología es tecnóloga agropecuaria es y entonces eso hizo que... que que mi hija fuera mmm, saliendo adelante con mis nietas y comenzaron a estudiar eh, de ahí de la revoltería, de ahí nos daba para, era entre toda la familia, pero de ahí nos daba para sostener gracias a Dios. Pero llegó el año 2012 y un día en octubre del año 2012 yo me fui el jueves, no jueves. jueves a mercar a la mayorista después jueves. Yo me fui el jueves a mercar a la mayorista y cuando volví con el surtido me tenían una vuelta. Usted no puede volver a abrir. Totalmente prohibido que usted abra. Eh, usted está muy aliada con el ejército, entonces no hace. Es la última vez que abre eso. Yo le dije a muchachos que me trajo la boleta, le dije, ceda, ¿cómo me van a hacer esto? Por favor, eh, vea, tengo enjarrado en el cabo acá, y yo qué voy a hacer, ¿Y yo cómo voy a pagar esto si sí, yo lo vendo y pago, ¿Y yo qué voy a hacer. Entonces, me dije, voy a mirar, pero no se le garantizo nada, se fue y, y, y hizo sus contactos y me nada, que es totalmente cerrado, que usted no puede volver a trabajar en la rebutería no hay nada que hacer llamé al señor de Armenia y le dije no uy cómo le parece que no me de trabajar y usted no vuelve a decidir el subsidio me dijo que sí que pues ya lo llevo y no hay nada que hacer a mí me lo paga y ya no tengo nada que ver ahí, ahí yo le dije pues por lo tanto le cuento que no puedo trabajar y como no puedo trabajar voy a mirar qué recojo de lo que tengo guiado y eso le mandaré yo le dije porque no, no tengo otra opción comencé a ver qué hacían, no me recibieron el surtido con todo el surtido ahí, pero acá en los pueblos se fila de 8 a 8, de 15 a 15, en esa mes, según como usted trabaje, ha sido días. yo tenía créditos de 8 días, de 15 días, y yo dije, no, la única opción es tratar de recoger lo que podamos el sábado y los que vengan el sábado, entonces le dije a mi nieta, le dije, dejamos la puerta cerrada, y yo les digo, ¿quién viene?, y entonces le regalamos la verdura que nos pague lo que nos diera y le regalamos la verdura de las hermanas no hay otra que hacer así hicimos, ahí le coletamos algo de plata mandamos a pagar a mitad lo que debíamos pero no es nada fácil cuando usted tiene todo y de la noche a la mañana aparece sin un peso en el bolsillo para nadie es nada fácil eh, comencé con una depresión muy horrible de ver que no tenía nada no teníamos trabajo ninguno porque todos trabajábamos en la reventería, no teníamos trabajo, no teníamos un peso, no teníamos nada, entonces, debido a eso, eh, yo ya dije, no, pues, yo no sé mire poner a hacer, de tanta la depresión que había al hospital, en esos días mmm, apareció mi hijo con cáncer, mi nieto con cáncer, eh, mi nieto murió en febrero del 2013, el primero de febrero, mi hijo sí todavía gracias no señor está. Eh, mmm. Fue una, un seis meses demasiado duro donde usted se queda en la calle sin nada, sin, sin un pasaje. Eh, me tocaba pedir los pasajes para ir a Armenia porque no tenía un peso, En eh, una depresión total. Yo creí que el mundo se me había acabado ya. Yo dije, no, ya sé, hasta aquí fue. Ya no encuentro cómo levantarme.
0: Dos emprendimientos exitosos que por factores externos María Ligia no había podido continuar. Las deudas, la angustia, la confusión y el miedo se acumulaban. ¿Qué haría frente a estas circunstancias?
1: Un día me disparan de todas las amigas y dijo, no. Me voy a ir a abrir el, el vivero otra vez, a hasta el lote, voy con comienzo a sembrar maticas y digo a ver qué voy a hacer. Me vine y comencé sembrando, eh, ante todas las amigas, regálenme gajitos de mata, todas me regalaban unas de jardín, otras aromáticas, y comencé a traerlas al vivero otra vez y a resembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar y ahí fui, mm, solventándome un poco con las maticas, con las aromáticas, porque acá todo el mundo utiliza mucho las aromáticas, acá todo mundo depende de las aromáticas. Entonces yo dije no, me voy eh, y hago esto, a ver cómo me va. Comencé, ya mi esposo, ya el uno me ayudaba a traer tierra, el otro me ayudaba a sembrar y así, comenzamos otra vez como a entender otra vez ahí, a ver qué íbamos a hacer. Un día fui al parque y había un muchacho, Juan David, que tiene una empresa que es de turismo que se llama Experiencia Cafetera. Por eso hice el patio de Experiencia Cafetera. El, el muchacho Juan David, que en este momento es, él es de Bogotá, estaba con, como con 25 turistas ahí. Yo tenía muchos tulipanes, tenía muchos candelabros, altísimos, como 50, 60 candelabros, como 60 tulipanes de todos los colores, y así. Yo. Fui, lo, lo miré, yo le dije: Venga, mmm, esperé que él, como dos horas a que se desocupara un poquito. Cuando ya se desocupó, lo llamé. Yo le dije: Venga, usted por qué que no me lleve a los turistas al parque. Mire usted que me ofrece, que tiene allá para ofrecer. Yo le dije: Lo único que tengo es sabiduría, no tengo más nada Pero vaya, yo le enseño qué sé.
0: Volviendo al origen, a estar en contacto con aquellas plantas que desde niña siempre le habían gustado, María Ligia empezó a recuperarse y nuevamente con un vivero creciendo, cultivado con esmero, encontró nuevas oportunidades».
1: Así comenzamos y así seguimos. Cuando un día yo le dije, oye Juan David, que algo donde podamos vender una aromática de la mata al cocido. Me dijo, ¿Cómo qué, yo le dije, una cumbetería donde se pueda decir, venga, usted viene enfermo de un cólico, yo le hago una aromática. Usted viene enfermo de un mareo, yo le vendo una aromática. Y Usted viene enfermo de tal cosa, yo le vendo la aromática. Me dijo, eh, si tiene razón, usted lo sugiere. Yo, dije, no, yo no tengo un peso, porque lo que me da, no me lo pongo pero usted que tiene la plata, pues móntela, pero con una condición, me lo cual yo le dije que yo se la manejo, yo le manejo la cafetería porque yo no voy a meter a alguien forastero que no va a valorar lo que yo he hecho a otro no va a querer ni mata sino no la va a coger con cariño sino que la va a arrancar de cualquier manera para vender una aromática, yo le dije que no, yo le manejo la cafetería y me dijo, listo comenzamos a montar la cafetería, ya teníamos como seis o ocho meses cuando llegó la pandemia.
0: Inicios del año 2020. Un virus nos enseñaba a los cercanos que podíamos estar del resto de la humanidad, independiente de la ciudad, el país o incluso el continente. Cada uno, desde su realidad, se enfrentó a diversos desafíos. ¿Cómo los vivió María Ligia?, ¿Qué encontró? ¿Qué aprendió? ¿Y qué tuvo que hacer para seguir adelante?
1: Otra vez vuelve y se sienta y ya pues como que no sabe ni para dónde pegar. Pero una de mis nietas hizo estas bolsitas en tela quirúrgica. Esta, estas bolsitas traen 20 papeléticas. Las papeléticas las consumimos en 95. Son cariñositas, pero cada una vale 350 cada papelética, pero ahí vamos. ...y comencé a subir a San Felipe ...resulta que en todos los turistas... ...que han venido a Pijao y al pato... ...había una chica Daniela... ...por allá de Manizales... ...había un chico Camilo... ...de allá de Manizales... ...había un chacuadán de Cusa... Eh, ...una muchacha Marta de Chía y comenzaron a ver las aromáticas que comencé a vender por mi Facebook, y ellos me ayudaron a vender, o sea, me decían, mándeme 15, yo le mando la plata y yo la voy promocionando acá mándeme 10, mándeme 10. así y ellos me apoyaron, a pesar de que no sé quiénes son pues, o sea, no sé quiénes son porque acá vienen todos ustedes y ustedes no conocen a mí donde me vean. Donde pero yo para reconocerlos a tantos es que es muy difícil entonces, no sé quiénes son, pero sí tengo mucho que agradecerles a los chicos que se manejaron también conmigo en pandemia y esto, con eso nos suscribimos, gracias
0: al Señor. El patio y sus plantas permitieron que María Ligia y su familia subsistieran durante toda la pandemia. Esas personas que meses antes se habían pasado y se habían inspirado al estar en contacto con esta sabia mujer fueron fundamentales para que ella pudiera continuar. Pero el patio no era simplemente una bendición para esta familia, sino que las personas en Pijao pudieron beneficiarse de la riqueza y la inspiración que emanaba de este hermoso lugar.
1: La huerta surgió a raíz de la pandemia que la gente andaba muy estresada y las casas donde vivimos eh, son 22 casas, 11 bloques, pero no tienen patio, entonces todo el mundo era muy estresado adentro, comenzó a verse como la gente muy enferma debido a, la, a la, al estrés, les daba se les subía la presión, les daba una cosa y otra, entonces yo en vista de eso al frente de mi casa hay un lote que pertenece a la caseta comunal y pues yo era la, pues soy la presidenta de ella y yo les dije bueno, pues vamos a quitar este estrés, vamos a inventarnos una huerta listo, inventémosla. Entonces llamé a un amigo y le dije a un muchacho de la alcaldía, y le dije, Dubián, necesitamos una malla para inventarnos una huerta y matar este estrés. Y me dijo, ¿Para cuando Yo le no, para allá Me dijo, mañana se la llevo, yo creí que era mentira Si el otro día apareció con la malla Entonces la gente salía a cultivar Y, y a, a relajarse a la huerta eh, Evitamos que pasaran Muchas tragedias por, por el estrés Porque ya en la huerta Y no solo se ayudó al estrés Al, al encierro Sino que también eh, Nos dio muy buena comida Zanahoria, rábanos Acelga, espinaca, lechuga Y hacíamos los paquetitos para las 22 casas una iba y cosechaba y hacía los 22 paquetitos y cada una salía y cogía su paquetito eh, debido a eso me gané un premio por la gobernación debido a que mostré todo lo que había hecho en pandemia me gané un premio de 5 millones que bajaron a 3 y medio por impuestos eh, y con eso compré 40 sillas rimas para mi comunidad, compré seis mesas, eh, una hidrolavadora, un parlante, eh, una caneca. Eh, hice muchas cosas con esos 3 millones y medio que me gané a favor de mi comunidad. Y me los gané fue pues, por mostrar que en pandemia, eh, a pesar del encierro, podemos salir adelante con otras cosas. En pandemia solo murieron dos personas. Solo dos personas. ¿Por qué? Porque acá se utilizó muchísimo las aromáticas, muchísimo. Las nebulizaciones de ojalito, de menta y de romero son súper geniales. Entonces eso hizo que eso sirviera muchísimo. Acá nos fue súper bien con lo de las aromáticas.
0: El patio, gracias al amor y el esfuerzo que se ha invertido en él, se convierte en un lugar de visita obligada cuando se está empijado. Tomar una deliciosa aromática, una limonada y acompañarla de una torta y, ¿por qué no?, tener la oportunidad de conversar con María
1: Ligia. El objetivo del patio es ese, tratar de... Acá se vende limonada de babuena, limonada de coco, limonada de albahaca, se vende jugos, pero de las frutas que solo tenemos en Pijado, porque no tiene sentido ir a traer hijos de Armenia para vender a Pijado, no tiene. Eh, tratamos de que todos apoyamos lo nuestro. Si usted va por allí y pregunta qué hay para mirar en Bijau, entonces la gente le dice, no, soy ya, vas a la Casa de los Recuerdos, vas a tal Parque, allá te venden la mejor aromática, allá te venden el mejor cubo, en eh, eh, tratamos de, de impulsarnos los unos con nosotros y de apoyar todo lo que es local ¿por qué lo local? porque si nosotros nos apoyamos nosotros mismos saldremos adelante a veces por egoísmo eh, no, eh, no apoyamos lo local, la gente me decía me enseñé a hacer esas aromáticas yo claro, que no tengo y usted no me da pensión que yo monte otra cosa igual a la suya y, y yo le dije no es que ¿cuánta gente vende sacocho? Muchas. cuantas carnicerías hay en un pueblo? Muchas, y todas venden la misma carne, pero usted tiene sus clientes, usted tiene sus clientes, y cada uno, y hay personas, pueden haber 20 fabricantes de tamales, pero hay una que tiene su razón, para los tamales, entonces es, eh, no es el egoísmo, sino es tratar de unirnos para que todo nos salga mejor. Un día vino una señora por allá del Putumayo, muy enferma, ya llevaba tres días muy enferma y alguien se dio cuenta y le dijo, no, por allí hay una señora que vendía aromáticas, camine, vamos. Y la trajeron acá y a los dos días vino y, y me dijo, no, no. Dijo, definitivamente usted es una bendición. Eh, yo me alivié, voy súper aliviada, ya me puedo ir porque voy aliviada. Entonces yo creo que esos son uno de los recuerdos que que empatan y perduran en el corazón de uno porque uno se siente ya satisfecho de que sí dio resultado lo que hizo. La satisfacción de uno ver la gente eh, recuperada eh, con un té que uno haga, con un té que, que ellos les puede, puedan fabricar en su casa, no es tanto lo económico sino la satisfacción de que alguien se curó y... ...con las plantas que usted le dijo... ...yo pienso que eso para mí es primordial... ...es la base fundamental de estar acá... Eh, enseñarle a la gente... ...cómo puede utilizar las plantas... ...y para qué las puede utilizar...
0: ...no hay que estar en Pijao... ...para descubrir la maravilla que trae... ...cuidar de una planta... ...cultivarla y verla crecer... ...mientras vas a Pijao... ...y tienes la oportunidad de conversar... ...cara a cara con María Ligia... ...despidámonos de ella escuchando unos breves consejos que nos da para quienes gustan de este hermoso oficio.
1: Esto es eh, una terapia que uno tiene y es, de, es una terapia diaria. Las plantas no se cultivan con abono ni con químicos, se cultivan con amor. Con solo amor las cultiva usted. Eh, ellas, hay que hablarles para que ellas estén bonitas, si usted... No les habla ella, no se ponen tristes, porque ya usted las tiene acostumbradas a su forma de ser. Entonces, yo pienso que el amor, el amor y la constancia son dos bases fundamentales para un lugar así.